0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Herzlich willkommen bei Radiostimme, der Sendung für KopfhörerInnen. Bei uns wird sich in der nächsten Stunde alles um Bildungskämpfe an der Hochschule drehen. Diese Stunde dürft ihr mit mir, Petra Permesser am Mikrofon und mit Maike Kram am Mischpult verbringen. Unsere Sendung heute trägt den Titel Bildungskämpfe an der Hochschule, Prekarität und Leistung in der Wissenschaft. Wobei wir den Begriff Leistung unter Anführungszeichen gesetzt haben. Warum wir das getan haben, wird unser erster Beitrag hoffentlich allen verdeutlichen. Wir beschäftigen uns also in der heutigen Radiostimmesendung mit dem System der Hochschulen und der arbeitsrechtlichen Sonderstellung dort. An den Hochschulen in Österreich sind nämlich befristete Verträge weit verbreitet. Die Laufzeit von Verträgen in der Lehre beträgt oft nur ein Semester, also wenige Monate. Die Laufzeit von Verträgen in der Forschung liegt oft bei wenigen Jahren. Nun wurde Anfang 2021 eine Novelle des Universitätsgesetzes in Begutachtung geschickt, die breit kritisiert wurde. Diese Novelle bringt nämlich für jene, die sich ohnehin schon prekär vom befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag handeln mussten, nun die Aussicht auf ein indirektes Beschäftigungsverbot nach sechs bis acht Jahren. Zum Thema der universitären Bildungskämpfe erwarten euch bei Radio Stimme heute zwei Beiträge. Im ersten Beitrag geht es um das Leistungsprinzip an Universitäten. Danach widmen wir uns den Vorstellungen, Normen und Regeln, denen Forschung und Lehre in Bezug auf Diversität und soziale Mobilität unterliegen. Wir starten gleich mit unserem ersten Beitrag. Es handelt sich dabei um einen bearbeiteten Retweet von Radio Wiederhall aus einer ganzen Sendung zum Thema Prekariat und Leistungsdruck an Österreichs Unis. Die Sendung wurde im Jänner 2021 erst ausgestrahlt. Wir haben aus dieser Sendung einen Ausschnitt ausgewählt, der sich besonders mit dem Leistungsprinzip an den Universitäten aus der Sicht der bildungspolitisch engagierten Gruppe Bildung brennt, beschäftigt.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Du bist ja äh, eine Vertretung von der Gruppe oder Initiative Bildung brennt. Kannst du vielleicht uns einmal kurz erklären, wer oder was ist Bildung brennt?
2: Danke erst einmal für die Einladung. Es also freut uns total, dass wir hier sprechen können. Wir von Bildung brennt haben uns in den letzten Monaten exzessive quasi aus verschiedensten Gruppierungen und universitären Gruppen gegründet. Also wir verstehen uns einerseits als fraktionsfreies und gruppen- und universitätsübergreifendes Bündnis und Initiative, die sich auch wieder der Name hergibt, ja thematisch an die uni Brandt proteste von 2009 auch anknüpfen lässt. Wir agieren anonym, also deswegen spreche ich heute auch anonym mit dir, um quasi diese ja, ähm, Betroffenheit des ganzen Systems Universität sichtbar zu machen. Weil die Universitätsgesetznovelle 2021 ähm, kann jetzt nicht nur mehr darauf reduziert werden, dass es Studierende betrifft, dass es einzelne Gruppen der Universitäten betrifft, sondern das ist ein wirklicher ja, Einschnitt in das, wie wir Universität heute verstehen.
1: Genau, du hast jetzt die Novelle des Universitätsgesetzes äh, angesprochen. Was sind denn da so Kritikpunkte, die darin vorkommen, die jetzt eben nicht dem Universitätsbild entsprechen, dass ich hätte?
2: Ja, ich meine, Ganz ganz generell würde ich mal ansetzen, ist es vor allem der Zeitpunkt, in dem diese Gesetzesnovelle passiert. Es geht nämlich darum, dass inmitten einer globalen Pandemie diese Universitätsgesetzesnovelle durchgeboxt werden soll. Das ist einerseits mal die generelle Kritik am Zeitpunkt natürlich auch wie die Stakeholder-Gespräche mit dem Ministerium im ersten Halbjahr 2020 stattgefunden haben ist zu kritisieren im Speziellen wurden da halt nicht alle Interessensgruppen mit eingeladen es waren im Endeffekt das Ministerium die UNICO und die Hochschülerinnenschaft die an den Verhandlungstischen saßen und darüber hinaus man sieht, was es äh, medientechnisch bedeutet. Also, es wird in den Medien noch immer total stereotypisiert. Also, die Stereotype, wie Studierende gezeichnet werden mit Karteileichen, Bummelstudenten und als ob man, also, das bildet in keinster Weise die Lebensrealität von Studierenden wieder.
1: Na, vor allem die, wenn man sich überlegt, das Universitätsgesetz ist ja vor ca. 20 Jahren eingeführt worden, also 2002. Und seit genau. der Einführung von, 2000, von 2002 gab es ja eigentlich regelmäßig irgendwie Novellierungen und es gab aber auch regelmäßig irgendwie äh, Verschärfungen, was jetzt irgendwie den Studienzutritt betraf hat. Also es gab äh, Einführung von Auswahlverfahren mhm. und es gab ja auch immer wieder Verschärfungen, in die, was überhaupt die Studierenden Studienbedingungen allgemein betroffen hat oder würdest du das jetzt anders sehen?
2: Nein, es ist seit ne eigentlich seit der Novelle 1993 kommt es zu einer wirklichen kontinuierlichen und schrittweisen Verschärfung dieses Leistungsparadigmas. Mhm. Also man kann, wenn man sich wirklich die historische Kontinuität dieser Novellierungen seit 1955 anschaut, wird der immer weiter ja quasi die Autonomie der Universitäten, wie sie immer so schön proklamiert wird, immer an ein Leistungsparadigma gekoppelt verkauft quasi.
1: Kannst du kurz erklären, was du damit meinst, mit diesem Leistungsparadigma wie sich das zeigt?
2: Da geht es darum, dass... Die Schlagworte von Leistung und Studieneffizienz erst in den letzten, sagen wir, 30 Jahren konkret und öfter aufgetaucht sind in den Ergänzungen zu den Novellierungen. Also was der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin damit äh, bewirken will. Also dieses Wording taucht dann mit der Novelle 1993 konkret und öfter auf. Und dieses, diese ordinarien die dann zu einer Sitzungsuniversität, das sind auch solche Schlagworte, umgewandelt wird, die wird schrittweise autonomer in der, in dem Sinn, dass wirklich, also mit der Einführung des Universitätsrats und mit der Leistungsvereinbarung, also Nomen est Omen, kommt da ganz stark dazu, dass die Autonomie eben an dieser Leistung festgemacht wird. Man hat dahingehend dann auch die, ja, den Shift, dass zum Beispiel Curricula jetzt auch autonom gestaltet werden können von den Universitäten selbst und nicht mehr wie damals von Bundesminister und den Ministerien selbst, äh, sondern quasi das an die Universitäten verlagert wird. Und jetzt könnte man mit dieser ähm, mit diesem Initiativrecht, das da eingeführt wird, doch ganz klar davon sprechen, dass es eine ähm, Rezession in dieser Dynamik gibt, dass die Autonomie wieder einen Schritt zurück macht.
1: Also das heißt irgendwie, dass eine Befürchtung, weil es gibt ja mehrere Sachen, die geändert werden in dem Universitätsgesetz, einer der Punkte ist ja, dass in Zukunft das Rektorat eine Richtlinienkompetenz haben soll, was die Curricula, also die Studienpläne betrifft. Und im Moment sind ja die Studienpläne quasi im Senat, äh, werden sie beschlossen. Und eine Befürchtung ist dadurch, dass sich jetzt diese Richtlinienkompetenz für die Studienpläne irgendwie verlagert, dass es damit irgendwie auch wieder irgendwie einen stärkeren politischen Einfluss geben kann. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, genau. Also natürlich da, wir sprechen von einer Rechtsmaterie, die hier sehr komplex ist und ähm, wo der Teufel, würde ich mal sagen, im Detail liegt. Also da steht vor allem die, die Formulierung der strukturellen Änderung, also der Stellungnahme des Rektorats zur strukturellen Gestaltung von Curricula aufgrund der Leistungsvereinbarung. Ähm, das ist ein, eine Formulierung, die für uns in keinster Weise einen klaren Rahmen Aufzeigt einen gesetzlichen. Also, was eine strukturelle Änderung von einer inhaltlichen Gestaltung abgrenzt, ist hier nicht ausreichend geklärt. Das heißt, das eröffnet einen ziemlich großen Handlungsrahmen, der das Rektorat ja ermächtigt, da massiv einzugreifen.
1: Ich gehe noch einmal zu, zu diesem Leistungsparadigma, das du da gesagt hast. Also, bei Studienplan geht es ja um so inhaltliche Gestaltung, wie kann man Studienpläne quasi aufbauen, aber das Leistungsparadigma zeigt sich auch in anderen Punkten, also nämlich eigentlich auch, dass dieses Mal äh, eingeführt werden soll, dass es eine Mindestleistung geben soll. Oder man wird vom Studium gesperrt. Ist das auch so ein Teil von dem oder?
2: Ja, definitiv. Also, wir sprechen da jetzt zwar unter Anführungszeichen nur von 24 ECDS, sprich sechs ECDS pro Semester. Das klingt in erster Linie jetzt oder im ersten Moment nicht nach sehr viel. Und es wird auch, also diese, ja, Barriere der Mindeststudienleistung wird auch vielleicht in den ersten Jahren nicht viele betreffen, aber die gesetzliche Grundlage für solche Mindeststudienleistungen für alle Studierende zu schaffen, das ist ein Riesenschritt in Richtung Leistungsdruck. Und man weiß eben nicht, ob das in ein paar Jahren dann vielleicht doch angehoben wird und ein, ja, eine ECTS-Zahl pro Semester, die dann doch ernst zu nimmt ist, eingezogen wird. Das ist nicht gesagt, aber der erste Schritt ist eben getan. Und was dazu auch noch vielleicht zu sagen ist, wie du es schon gesagt hast, sollte man das nicht erbringen. Die Folge davon ist, dass man exmatrikuliert und für das Studium an dieser Universität gesperrt wird, und zwar für zehn Jahre. Und das ist eine massive, ja, das ist eine Straflogik, die da eingeführt wird, die für mich in keinster Weise oder für uns in keinster Weise
1: nachvollziehbar ist. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass im Bildung brennt, dass eine Initiative entstanden ist, weil eben man eine andere Art von Universität haben möchte, um das jetzt mal anders zusammenzufassen. Kannst du vielleicht einmal kurz erwähnen, wie denn Universität anders sein könnte? Weil manches von den Punkten, die du jetzt aufgeführt hast, mag vielleicht für die eine oder andere Person, die zuhört, sie denken, naja, so schlimm ist das ja jetzt nicht, aber wie könnten Uni denn anders sein?
2: Ja, sie könnte zum Beispiel weniger klassistisch, weniger rassistisch und weniger sexistisch sein. Also, wenn wir noch immer davon sprechen, dass 45 Prozent von Akademikerinnen und Kindern einen Masterabschluss ähm, erlangen, hingegen nur acht Prozent von Arbeiterinnen, Kindern und solche aus Armutsverhältnissen einen Masterabschluss erlangen, dann wissen wir, dass da noch immer sehr viel Luft nach oben ist, diesen klassistischen Bias unseres Hochschulwesens, ja, zu verbessern. Auch die Situation von Non-EU Students, ja, die bereits damit konfrontiert sind, massive Mindeststudienleistungen zu erbringen und bei denen es dann vielleicht nicht nur um Exmatrikulation, sondern einfach um Aufenthaltstitel in Österreich geht. Also da ist auch noch weitaus mehr Nachbesserungsbedarf. Geschweige denn von, ich glaube, ein zentraler Teil ist eine... Liste der OECD, die vorgibt, wer ein Development oder Third World Student ist und wer nicht unabhängig von dem sozialen Background, von dem die Person kommt. Also wir haben hier im Speziellen im österreichischen Hochschulsektor ähm, ein ja, Problem oder ein, eine Diskriminierung der Non-EU-Students. Das ist sicher auch ein, ein Punkt, wo man ganz gut ansetzen kann, wenn man eine egalitärere und eine freiere Bildung und Gesellschaft wünscht. Und es bildet das Universitätsgesetz, wie derzeit eben uns vorliegt, bildet nicht die Lebensrealitäten ab, wie wir sie haben.
1: Wenn jetzt Leute sich denken, äh, sie finden das ganz interessant, äh was Bildung Brennt so macht oder wofür ihr so steht. Äh, wie kann man denn bei euch mitmachen oder äh, gibt es irgendwelche Homepages, wo man Info findet?
2: Solltet ihr Interesse haben, an der Struktur selbst mitzuarbeiten, könnt ihr uns gerne auf bildung-brennt.at besuchen. Da sind auch weitere Links zu den Regionalgruppen, die sich jetzt schon in Linz, in Innsbruck und in Graz formiert haben. Und solltet ihr konkret Mitmachen wollen, könntet ihr unter bildung-brennt at riseup.net uns direkt kontaktieren. Und wir sind auch auf allen Social-Media-Kanälen in kreativer und vielfältiger Form präsentiert.
0: Aus den 24 ECTS-Mindestleistungen in den ersten Semestern sind übrigens schließlich 16 ECTS geworden. Wir hörten einen bearbeiteten Retweet von Radio Widerhall aus einer ganzen Sendung zu Prekarität und Leistungsdruck an Österreichs Unis aus dem Jänner 2021. Im gehörten Ausschnitt ist ein Vertreter der Gruppe Bildung brennt, vor allem auf das Leistungsprinzip an den Universitäten aus der Sicht von Studierenden eingegangen. Wir machen bei Radiostimme jetzt erstmal eine kurze musikalische Pause. Danach geht es weiter im Gespräch mit Anton Tantner und Christian Canielli von der IG LektorInnen unter der Frage, warum es so schwer ist, WissenschaftlerInnen für den Arbeitskampf zu organisieren. hört Radio Stimme die Sendung für KopfhörerInnen. Heute zum Thema Bildungskämpfe an der Hochschule. Wusstet ihr, dass wir bei der Musik fast ausschließlich Creative Commons Musik verwenden? Diese Musik ermöglicht uns, dass wir auch die Rechte dafür haben, unsere Sendung über Podcasts zu verbreiten. Ihr findet also Radio Stimme auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch bei Spotify. Ein anderer Vorteil von Creative Commons Musik ist, dass es keine Musik ist, die tagtäglich im Radio rauf und runter läuft. Da es sich meist um unbekanntere Musik handelt, veröffentlichen wir auf unserer Webseite für jede Sendung eine Tracklist. So auch für die heutige Sendung. Ihr findet sie unter www.radiostimme.at Nun geht's aber weiter mit unserem zweiten Beitrag heute bei Radiostimme. Dazu braucht es ein bisschen organisatorisches Wissen zu Universitäten. Die sind in Österreich in Kurien organisiert. Die zahlenmäßig größte Gruppe sind die Studierenden. Dann gibt es noch administratives Personal und den sogenannten Mittelbau. Also alle wissenschaftlich Tätigen ohne Professur. Und schließlich an der Spitze dieses Systems steht die kleine Minderheit der ProfessorInnen, die bei weitem am meisten Macht hat. Im folgenden Beitrag spricht meine Redaktionskollegin Melanie Konrad nun mit Anton Tantner und Christian Canelli von der IG LektorInnen, einem Verein, der die Interessen der in der Wissenschaft prekär Beschäftigten des Mittelbaus versucht zu organisieren und sie zu vertreten. Melanie hat mit beiden über die Praxis der befristeten Verträge und die Auswirkungen auf Lehre und Forschung gesprochen insbesondere auch in Bezug auf Vereinbarkeit mit Sorgearbeit und soziale Mobilität im Universitätsbetrieb.
3: Heute zusammen mit Christian Cagnelli und Anton Tantner von der IG Lektorinnen. Was die IG Lektorinnen ist und was auch die beiden in ihrer Vertretungsarbeit machen für die Lektorinnen, für wissenschaftliche Lektorinnen, das werden wir heute besprechen. Vielleicht zu Beginn, ja, was, was ist die IG Lektorinnen eigentlich?
4: Die IG-Lektorinnen ist ein Verein, der vor mittlerweile 25 Jahren, sogar ein bisschen mehr dann, gegründet wurde im Zuge eines Uni-Streiks, der äh, ja immer wieder an österreichischen Universitäten äh, stattfindet. In dem Fall war es im Jahr 1996, dass es also zu einer Verschlechterung gekommen ist, der Situation eigentlich aller Gruppen an der Universität, also von den Professorinnen und Professoren über die Lehrbeauftragten bis hin zu den Studierenden, deswegen ist dann zu einer Max. Besetzung kam und weswegen es auch von den prekär beschäftigten Lehrenden äh, dann äh, einen Zusammenschluss gab und Aktionen, äh, die dann letzten Endes in die Gründung eines Vereins dann äh, gemündet sind, dann eben der damals Interessensgemeinschaft, äh, externe Lektorinnen und freie Wissenschaftlerinnen, später haben wir uns ja dann umbenannt und diesem Verein geht es eben darum, also die Anliegen dieser Mehrheit der an den Universitätsbeschäftigten, also der äh, Lehrbeauftragten, die ja oft nur für ein halbes Jahr dann an den Universitäten angestellt sind und dann immer wieder von neuem dann äh, äh, um ihre Verträge und um ihre Weiterbeschäftigung quasi zittern müssen, um quasi deren Lage eben zu verbessern durch also Öffentlichkeitsarbeit, aber auch äh, durch Proteste, durch Resolutionen, ja und durch Arbeit in universitären Gremien, also im Namentlichen dann äh, an der Universität Wien im Betriebsrat.
3: Mhm, danke. Ähm, so wie ich das verstanden habe, hat das alles auch sehr viel zu tun äh, mit dieser sogenannten Kettenvertragsregelung an den Universitäten. Christian Kanielli, kannst du uns äh, erklären, was das genau ist, die Kettenvertragsregelung?
5: Im Zuge des UG 2002 haben die Universitäten eine Sonderregelung vom regulären Arbeitsrecht bekommen. Also, und die Wien herrschte viele Jahre lang bis vor kurzem die Regelung, man kann als Lehrbeauftragte, R-Lektorin, wenn man Teilzeit beschäftigt ist, was die Regel ist, für acht Jahre beschäftigt werden, dann ein Jahr aussetzen. Man muss nicht entfristet werden, also es wurde, es wurde, man wurde angeleitet, ein Jahr auszusetzen. Dann macht man wieder acht Jahre, dann kann man wieder ein Jahr aussetzen und das kann ad infinitum immer so weitergehen. Das heißt, eine normale arbeitsrechtliche Regelung, dass nach einer gewissen Zeit entfristet werden muss, galt für die Unis nicht und gilt nach wie vor für die Unis nicht. Also das ist so mit der Ausgangspunkt. Jetzt kommen wir zum Paragraphen 109, der die Kettenvertragsregelung beschreibt, und seiner Änderung. Ähm, Im Zuge der Novellierung des UG 2002 haben sich die Regierungsparteien was überlegt. Um diese Regelung, die nicht mehr haltbar war, ähm, zu ändern, schaut die neue Regelung so aus. Man kann insgesamt an der Uni, wenn man Lektorin, Werbeauftragter ist, acht Jahre arbeiten. Und dann gibt es nur mehr die Möglichkeit, entweder entfristet zu werden oder aus der jeweiligen Universität auszuscheiden. Das gilt immer für eine jeweilige Universität, denn die Universitäten haben ja autonomiestatus in Österreich. Das heißt, man kann dann, das ist ein bisschen ein, ein, bisschen ein surreales Beispiel, aber man könnte dann an einer anderen Uni diese Kette von vorne, also diese acht Jahre wieder von von vorne beginnen. Jetzt gibt es in dieser Kette, in dieser neuen Regelung, allerdings einige problematische Punkte das betrifft nicht nur, aber insbesondere auch Projektmitarbeiterinnen. Also wenn man diese acht Jahre ausgeschöpft hat, ist definitiv Schluss. Das ist eine Art Beschäftigungsverbot, wenn man nicht entfristet wird. Es wird zu Fällen kommen, das ist absehbar, in denen Mitarbeiterinnen der Universität Wien und andere Universitäten, die erfolgreich Projekte eingeworben haben, jetzt vor der, vor der Situation stehen, wenn sie zum Beispiel schon sechs Jahre in der Uni beschäftigt sind, kein neues Projekt für drei Jahre äh, zu beantragen, weil... Einfach mathematisch 36,9. Das betrifft vor allem Kollegen, die also innerhalb dieses äh, immer neoliberaler werdenden Kosmos dann viel also an Drittmitteln eingeworben haben, also Mitteln, die in Österreich vor allem vom ähm, FWF, dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, kommen und die dann vor der Situation stehen, hm, was mache ich jetzt? Die Idee war, ihr kennt so ein Fristen in eurer Autonomie. Entfristet einfach. Wir haben euch das in die Hand gegeben. Ja, Das heißt, die, die Politik vertraut hier auf eine Entfristungspraxis, die an den meisten österreichischen Universitäten nicht existiert. Das ist sozusagen in gutem Vertrauen, es gibt einzelne Universitäten, die versuchen, mit freien Dienstverträgen weiterzumachen. Freie Dienstverträge sind für mich als Gewerkschafter und Betriebsrat sowieso problematisch, aber egal. Aber es gibt kein echtes Incentive. Es gibt keinen, es wird keinen. sagen wir es vorsichtig. ich will nicht Druck sagen, aber es gibt, keine echtes, ähm, es gibt keinen echten Anreiz für die Universitäten, hier Entfristungen durchzuführen. Und dieser Wunsch der Politik ähm, führt hier ins Leere, manche meiner Kolleginnen sagen, hier ist die Wissenschaftspolitik auf halbem Weg stehen geblieben, der radikale Schritt zu sagen, wir nähern uns dem normalen Arbeitsrecht an, wir schaffen Paragraph §109 ab, ja, im normalen Arbeitsrecht wären ja sozusagen, ich sage es etwas humoristisch, Probezeiten von mehreren Jahren sind ja illegal und ungewöhnlich, ja, im normalen Arbeitsrecht muss noch in einer gewissen Zeit entfristet werden, ja,
3: denn eurer Einschätzung nach jetzt überhaupt das Incentive der, der Universitäten, dass sie diese Praxis so aufrechterhalten? Also das ist ja auch mit einem Personalaufwand an sich verbunden, ne? dass man dauernd Verträge schließen muss mit den Leuten. Ähm, da fließt ja auch irgendwie Geld hinein. Was glaubt ihr, ähm, was ist da der Incentive eigentlich, diese Praxis aufrechtzuerhalten?
4: Ja, also das Argument der Universitäten ist ja oft, dass die Zahl der Studierenden ja schwanken kann und daher es auch immer wieder notwendig ist, dass es unterschiedliche ja, Zahnzahl von Lehrenden braucht. Dann, das heißt, damit man flexibler ist, sagen in der Planung. Das ist manchmal ein Argument, das vorgebracht ist. Umgekehrt, aber sind ganz genau diese Nachteile, die du jetzt gerade genannt hast. Das heißt also, dass andauernde Neuausstellen von Verträgen. Dann ein, durchaus ein Argument, dass auch manchen innerhalb der Universität und tatsächlich gerade diejenigen, die mit der Lehrplanung dann beschäftigt sind, dass für diese dann von Relevanz ist, wenn es eigentlich darum geht, eher längerfristige beziehungsweise eben unbefristete Anstellungen zu ermöglichen dann. Das heißt, da gibt es also durchaus auch innerhalb der Universität verschiedene Anstellungen, ja, Positionen dazu, also wir haben im Moment den Eindruck, dass vor allem äh Teile des Rektorats äh, und auch der Professoren und Professorinnen sehr stark für die befristeten Verträge eintreten, äh, weil sie dadurch jetzt nicht in die Verlegenheit kommen, dann irgendwann einmal jemanden explizit dann ja kündigen oder entlassen äh, zu müssen, weil der Arbeitsvertrag ja sowieso ausläuft. Umgekehrt wiederum ist es aber für manche auch wiederum sehr unangenehm, weil gerade dann, wenn sie äh, dann aus deren Sicht dann gute Leute wie das dann oft heißt, dann eben gerne ja länger beschäftigen würden, das aber dann eben nicht möglich ist. Also vor allem jetzt eben mit dieser Novellierung äh, der Kettenvertragsregelung, wo dann nach einer bestimmten Zeit dann aber wirklich endgültig äh, Schluss ist, es zwar vielleicht schon noch gewisse Möglichkeiten gebe, äh, die Bestimmung zu umgehen, indem man dann an einer anderen Universität oder äh, über einen Verein vielleicht dann wissenschaftlich arbeiten kann. Aber die Lehre an der äh, quasi eigentlichen Universität ist dann wirklich nur zeitlich äh, begrenzt. Und wird dadurch auch für viele äh, ja, junge Forschende und Lehrende dann auch wenig attraktiv, weil jedes quasi Semester, dass man einen zweistündigen Lehrauftrag hat, könnte dann nach der Dissertation quasi ja abgezogen werden von der möglichen Zeit quasi einer befristeten Forschungstätigkeit, die ja dann auch dann Vollzeit bezahlt wäre soll also heißen für die Lehrplanung äh, um nämlich äh, quasi auch längerfristig quasi dieselben Lehrenden dann äh, zu haben, wäre es tatsächlich von Vorteil dann auch äh, unbefristete Verträge auszustellen und natürlich auch für die Wissenschaftler, weil äh, quasi befristete äh, Verträge äh, sagen dann natürlich auch nur Wissenschaft auf kurze Sicht möglich machen und Forschung dann und längerfristige Forschungsvorhaben ja, zwischen unmöglich machen, beziehungsweise zumindest sehr erschweren.
3: Ich habe auch schon gehört, in manchen Diskussionen ja, am besten ist, man hängt sich gar nicht mehr zum Beispiel an die Uni Wien an mit irgendwelchen Projekten, obwohl die Universität Wien natürlich eigentlich einen, also sich erwünscht ja dass viele Drittmittel an die Universität kommen. Also das sind ja auch so Widersprüche, die da einfach entstehen.
5: Ja. Da magst du viele Fässer auf Melanie. Ich versuche jetzt auf einiges direkt einzugehen. Vielleicht noch anschließend an den Toni. Es herrscht ja auch an den Universitäten, an Rektoraten, sogar innerhalb mancher Universitäten und insbesondere auch Dekanaten, ein heterogenes Stimmungs- und Meinungsbild, was den 109er betrifft. Ja, zum einen bin ich total bei Toni. Manche in der Uni-Hierarchie in den oberen Rängen befürchten durchaus für ihre Dekanate-Institute zum Teil auch Unis, das, was man so schön als Brain Drain bezeichnet. Genau das, was wir schon beschrieben haben, dass dann man geht einfach weg. Ein anderer Teil der Professorinenschaft und auch zum Teil der Universitätenkonferenz argumentiert mit den gleichen Begriffen wie auch in Deutschland, warum dieses befristete System aufrechterhalten werden soll. Die beiden Schlüsselwörter sind zum Beispiel Fluktuation und Generationengerechtigkeit. Das Problem mit diesen Formulierungen, die ja in Deutschland im Zuge der hashtag ich bin hannah diskussionen stark aufgekommen sind, ist ein für viele ähm, zugrunde liegender Zynismus. Was heißt Generationengerechtigkeit? Ja? Äh, man ähm, entlässt Anführungszeichen oder wirft raus, wie man will, Leute nach sechs oder beziehungsweise acht Jahren, die dann Expertise angesammelt haben, ja, die zum Teil wirklich ausgefeilte Lehrkonzepte über Semester erstellt haben. Hier wird einfach viel Erfahrung angesammelt ja, und das Argument, naja, die Jungen müssen auch dran kommen. Okay, dann kommen die Jungen dran und die steigen genau in dieses System wieder ein. Und warum steigen sie in dieses System wieder ein? Weil es, und das ist der, der Überbau der Rahmen, der finde ich wichtig ist, mitdiskutiert zu werden, weil die meisten Universitäten keine Personalpläne erstellen. Es ja, kann man sagen, wenn man dann als Unternehmen betrachtet, was wir ja kritisch sehen, lieber als Unternehmen, herrschen ja Personalpläne, wo man sagt, wir haben Zielvorstellungen, wir wollen das, ja, und wir, wir versuchen so und so viele entfristete Posten zu schaffen. Wir versuchen im Mittelbau das Auskommen für eine Gruppe von Wissenschaftlern und Forscherinnen zu schaffen, die die wenigen Professorinnen und tenure trackstellen nicht bekommen können, weil es so wenige gibt, ja, und schaffen unterhalb der Professur dann mehr zum Beispiel Stichwort Senior Lecturers oder Senior Scientists, also unbefristete Jobs unterhalb der Professur. Das heißt, es gibt keinen Personalplan auf der einen Seite. An der Uni Wien Nachwuchswissenschaft heißt, dass man mit 40, 45 immer noch in Mittelbaustellen verbleiben will, kann, muss. Ja, weil einfach ein dieser Flaschenhals, das ist ein, das klassische pyramidale System, oben gibt es ganz wenige Professuren und dann ein bisschen mehr Tenure Tracks, die, die diese Professurenschaft dann auffüllen. Und darunter gibt es eine, das ich, ich mache gerade die Bewegung der Pyramide, wird beim Radio un unheimlich gut sehen, ja. Aber eben, aber dieses Modell, glaube ich, das Pyramidenkonzept kann man ja verstehen. Und darunter gibt es eine große Masse an an Wissenschaftlern und Lehrenden, die in Österreich zwischen 78, äh, 78, 80 Prozent, das variiert immer von Semester zu Semester, ja, aber diese 80 Prozent ja, ähm, sind die, die den Betrieb vor allem auch aufrechterhalten, damit wir jetzt nicht gegen die 20 Prozent oder 18 Prozent Professorinnen sprechen. Ja. Aber in diesem System gibt es einfach wenig Durchlässigkeit, wenig äh, Chancen nach oben. Also das heißt, wenn das Personalmodell so ausschaut, dass dem Mittelbau auch so wenige Perspektiven geboten werden. Ja? Und dann zu sagen, wir brauchen unten, wenn man so will, ja, bei den Lehrbeauftragten und dem wissenschaftlichen Mittelbau brauchen wir dann Generationengerechtigkeit ja? und Fluktuation, dann erscheint das in, in den Augen vieler auch uns als Vertretung von vor allem prekär Beschäftigten als zynisch. Und das betrifft vor allem auch Frauen. Diese Politik ist sicher noch stärker auch gegen Frauen gerichtet. Ähm, man muss ja da weit ins Auge schauen. Leider, wie unsere Gesellschaft verfasst ist, Alleinerzieherinnen sind meistens immer nur Frauen. Da, da, da können wir drei jetzt nichts ändern. ja. Aber gerade das Problem ja, für Alleinerzieherinnen, aber nicht nur für sie, sondern auch, was bedeutet Familiengründung? Ja? Ein Professor sagte einmal zu mir, Sie doch mobil, Herr Cannelli. Ja, aber ich meine, sozialpolitisch ist das unserer Meinung nach nicht tragfähig.
3: Ich, da würde ich gerne einhaken. Ich habe schon das Gefühl, so Diversität, Diversity Management, das wird gerade sehr groß an den Universitäten. Jetzt kommt mir aber bei dem, was du jetzt erzählt hast, Christian Cannelli, einfach der Gedanke, na ja, im Grunde diese Flexibilität, die gefordert wird, das können ja wieder nur ganz bestimmte Leute leisten. Das können die leisten, die halt abgesichert sind, die vielleicht bürgerlich verankert sind, die vielleicht auch schon Eltern haben, die in der Akademie irgendwie unterwegs sind. Und dann wird es halt sehr schnell sehr weiß, sehr männlich, sehr Mehrheitsgesellschaft. Äh, Und dann diese Ziele, dass man sagt, okay, wir wollen mehr People of Color an den Universitäten, wir wollen... Haben wir Leute, die halt als Arbeiter in den Familien kommen, oder wir wollen eben diese Vereinbarkeit von Beruf, also von wissenschaftlichem Beruf und Familie irgendwie stärken? Das wird ja dadurch auch ad absurdum geführt.
4: Man kann natürlich der Debatte um Diversität und so dann ja auch insofern kritisch gegenüberstehen, als natürlich heute von einer neoliberal ausgerichteten Unternehmensführung ein. Interesse daran bestehen kann, quasi möglichst quasi eine unterschiedliche Belegschaft zu haben, die untereinander nicht so leicht wie das sozusagen in der, im der Zeitalter des Fließbands in der Fabrik war, die untereinander nicht so leicht sich absprechen kann, auch um dann eben entsprechend dann ja, das heißt jetzt Arbeitskämpfe zu führen. Wobei Universitäten sicherlich wieder quasi ein ganz eigener Bereich sind jetzt im Vergleich zu den geschilderten Fabriken, weil es da eben aufgrund dieser, wie es ja dann immer so schön heißt intrinsischen Motivation, wo es ja die Begeisterung seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ein Thema gibt dann, wo man also ja wirklich äh, oft freiwillig ja dann äh, zu Tag- und Nachtzeit und äh, Wochenende und so vielleicht dann arbeitet. Das heißt also, dass im Bereich der Wissenschaft äh, das ja noch einmal schwieriger ist, dann quasi äh, im Vergleich zu jetzt dem üblichen Arbeitsplatz. Dann das ist sicherlich eine Besonderheit, die Wissenschaft also unterscheidet vom äh, quasi anderen Arbeitsplatz. Aber dass eigentlich auch aus Gründen der Wissenschaft es wünschenswert ist, eben dann äh, ja Menschen als Forscher und Forscherinnen zu haben, die eben nicht schon sich sozusagen aus einem akademischen äh, Elternhaushalt äh, zu rekrutieren, weil die ja eben auch andere Fragestellungen einbringen und damit auch also neue Möglichkeiten eröffnen. Das ist tatsächlich also von äh, großer Wichtigkeit. Insofern ist das, was wir hier eben fordern, schlicht und einfach quasi eine Erhöhung des Anteils der unbefristeten Verhältnisse, weil genau die ergeben dann ja auch für Leute, die eben jetzt nicht den Hinterhalt, quasi sei es jetzt eines Erbes oder sozusagen reicher Ehepartner, Ehepartnerinnen oder eines entsprechenden Beziehungsnetzwerks, haben die Möglichkeit, an der Universität, sagen dann auch längerfristig verankert zu sein und ihre Forschungsvorhaben und auch die darauf basierenden Lehre durchzuführen?
5: Ähm, Diversität, äh, die Uni Wien zum Beispiel hat ja auch ein Referat, ich, den Namen habe ich jetzt leider nicht gerade präsent, aber es gibt ein Referat für Diversität und hm? ja, die Frage ist aber, ob die Universität einen Plan hat, ja? ob sie eine Zielvorgabe hat, was wollen wir erreichen, mit Zahlen, mit Fakten, Toni wird mich vielleicht berichtigen können, mir ist davon nichts bekannt. Ja? Und wenn man sich die universitären Gremien anschaut, alte, weiße Männer, man muss sagen, im Betriebsrat gibt es eine 50 50 genderverteilung Also da ist diese schon erreicht. Ja, Aber auch hier gibt es, selbstkritisch als Betriebsrat muss man sagen, da wäre auch noch mehr Diversität möglich. Ja? Vor allem, wenn man sich auch die, die Veränderung der Strukturen der Studierendenschaft anschaut. Ja? Sagen wir es vorsichtig, die ganze Uni-Struktur ist nicht durchdrungen vom Geist der Diversität. Sagen wir es einmal vorsichtig. Aber die Diversität ähm, hängt auch damit zusammen, dass auch hier Konkrete, ich will nicht sagen Visionen, aber Vorstellungen. Es fehlen einfach Pläne. Ich kann vor allem für die Uni Wien sprechen, an der ich ja schon Jahrzehnte unterrichte und, und das auch in Gremien mitverfolge und so weiter. Ähm, es ist eigentlich für uns auch immer wieder unverständlich, weil man legt sich ja nicht auf Zahlen fest. Also wenn ein Gesetz den Spielraum lässt, ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist ja super, da kann man sich einzelne Dinge, ich will nicht sagen, richten. Aber, aber wenn, der, wenn, wenn ein Rahmen fehlt, ja, und Toni wird mir recht geben, dass hier möglicherweise in den nächsten Jahren arbeitsrechtliche Klagen auf die Unis zukommen, halte ich oder halten wir für nicht ausgeschlossen. Mit dieser Regelung mit diesem quasi Beschäftigungsverbot, Anführungszeichen, ob das durchhaltbar ist, das wird man erst sehen. Ja, wird, wird, es wird insbesondere Projektmitarbeiterinnen betreffen.
3: Hm. Ja, das mit dem, also weil du das jetzt ja schon öfter gesagt hast, äh, Beschäftigungsverbot, das hängt ja auch damit zusammen, dass die Struktur in Österreich so ist, dass es halt vor allem eben in Wien, diese große zentrale Universität Wien gibt, da gibt es wirklich viele Fächer, aber teilweise gibt es die halt nur hier. Und wenn man diese Regelung jetzt einführt, ist eben relativ klar, dass das dann dazu führen wird, dass Kolleginnen in Fächern, die halt sehr klein sind, dann in Österreich eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, weiterzuarbeiten. Ihr wart ja auch mit dabei, aber halt vor einem Jahr, wie diese UG-Novelle angekündigt worden ist, da gab es ja relativ viel Widerstand, muss man sagen, also für die Verhältnisse an der Uni. Es gab sehr, sehr viele Stellungnahmen zu dieser UG-Novelle, ich glaube über 600 oder so. Da ist ja was in Bewegung geraten. So, Warum ist es denn so schwierig, eigentlich die äh, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zu organisieren?
4: Die Schwierigkeit quasi jetzt an Universitäten Beschäftigte und vor allem nämlich das wissenschaftliche Personal, das ja oft gar kein klassisches Personal ist, sondern eben so ja aus einer Vielzahl von Beschäftigungsverhältnissen in und außerhalb der Universität sein Einkommen dann generiert. Also die Schwierigkeit, dieses zu organisieren, liegt ja eben darin, dass es oft ja so eine Art Einzelkämpferinnen-Tum ist, in dem wir uns befinden. Also es gibt schon... Manchmal Formen der Kooperation, aber nicht jetzt auf einer systematischen Basis dann und die meisten sind eigentlich auch eher vereinzelt. Das macht es natürlich schwierig, jetzt auch quasi sich über einen eigenen, vielleicht Freundeskreis dann auszutauschen, wenn es darum geht, jetzt dann auch Missstände oder Probleme anzusprechen oder Forderungen zu erheben. Ja, und genau das eben dann so über einen längeren Zeitraum bereit zu sein, dann sich einzusetzen für quasi die eigenen Belange und die Belange, wenn man so möchte, der Wissenschaft überhaupt, ist eben gar nichts jetzt Selbstverständliches, obwohl, da kann ich nur in gewissem Sinn dann die Werbetrommel rühren, man dabei sehr viel auch über Universitäten lernen kann und es auch für einen persönlich selbst ja Vorteile bringt, wenn man dadurch noch mehr Kontakt mit anderen Kolleginnen und Kollegen hat dann und sieht, wie die agieren, welche Möglichkeiten die kennen. Dass kann durchaus auch für einen eine selbst dann ja positive Effekte haben, wenn man sich klarer wird, ja, ich möchte jetzt in der Wissenschaft bleiben und diese und jene Möglichkeiten gibt es. Da kann ich also auch durch politisches Engagement und Zeit, die ich dafür aufwende, dann auch noch etliches lernen.
5: Was erschwert das politische Engagement? Dass ja durch die Befristung viele Mitarbeiterinnen und ja sagen, jetzt bin ich da drei oder vier an der Uni, ja, ich engagiere mich da, langfristig ja, habe ich aber hier keine Perspektive. Sozusagen dieses Engagement verlangen kann man sowieso nicht, ja, aber es ist, finde ich, auch überhaupt nicht erwartbar von befristet Beschäftigten hier. Umso mehr bewundere ich das, dass es das viele Kollegen und Kollegen äh, von uns machen. Aber das ist zum Stichwort Organisierung. Ja.
3: Da, wollte ich eh, also, da wollte ich nur kurz einhaken. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie irrsinnig kompliziert. Es ist irrsinnig kompliziert, es weiß eigentlich auch niemand so richtig, wie man das umsetzen soll. Und dann heißt ja, okay, das muss man halt im Einzelfall dann genau sich anschauen, wie viel hat diese Person jetzt schon an... Ein Lehre vielleicht ein Projektmitarbeit, vielleicht äh, noch in irgendeiner anderen äh, Funktion, in einem anderen Vertrag jetzt schon irgendwie an einem Standort äh, gearbeitet und dann weiß man erst, wie viel da jetzt irgendwie noch möglich ist, kann man sich dann überhaupt noch auf irgendeine andere befristete Stelle bewerben. So.
5: Absolut. also Es verhält sich so, dass unter allen diesen Beschäftigungsmaßnahmen, Vorhaben, nicht plänen, überall darüber schwebt, es soll bitte nicht mehr kosten. Also Wissenschaft soll aufkommensneutral finanziert werden. Das ist super, mehr, hat's mehr Drittmittel ein, das ist super, weil da haben wir, das, das müssen wir dann nicht aus dem eigenen Budget beschäftigen. Aber solange das so ist, dass diese, dass diese geringe Anzahl der Jobs existiert. Ja, gleichzeitig mit einer hohen Befristung, mit einem, wie schon, wie schon gesagt, nicht vorhandenen Super-Animus hier politisch zu engagieren. Wir brauchen ein Karrieremodell unterhalb der Professur. Jetzt sind die Abhängigkeiten von Professuren in Österreich ja zurückgedrängt worden im Vergleich zu Deutschland. Also es, es herrschen die, die so zumindest formal, nicht mehr diese direkten Abhängigkeiten in vielen Bereichen. Aber es herrscht immer noch das professorale Prinzip der Kurven-Universität. Es herrscht ein Prinzip, wo der Mittelbau bis auf ein Gremium und dort auch nur in der Minderheit mitsprechen kann. Das ist der Senat der österreichischen universitäten und woanders, die 78, 80 Prozent, ja, immer nur... Ja, empfehlen können, wir also der Mittelbauer, die, die, die vielen befristeten Beschäftigten können Empfehlungen abgeben, welche Lehraufträge interessanter werden, Empfehlungen, wen man einladen kann, man kann Empfehlungen zu Raumvorstellungen geben, über die Lehraufträge entscheidet rein formal eine Person, ja. Da gibt es kein Mitspracherecht. Okay, an manchen Instituten, wir wissen, dass an vielen Instituten gibt es ein kollegiales Verhältnis, man spricht miteinander, man einigt sich, aber rein rechtlich ist das überhaupt nicht notwendig. Und nicht zufällig tauchen immer wieder Fälle an der Uni Wien auf, wo diktatorische Studienprogrammleitungen einfach sagen, das wird jetzt gemacht. Ja?
3: Ähm, war das vor 2002? anders? Also 2002 kam ja dieses neue Universitätsgesetz. War das vorher irgendwie einfacher oder leichter oder hatte der Mittelbau mehr Mitspracherecht in den Gremien der Universitäten?
5: Ich habe ja vorher die berühmte Drittelparität. Die Universitätsgremien waren ähm, nach nicht nur nach Maßgabe, sondern in der Regel von einem Drittel der Professoren, ihnen ein Drittel Mittelbau, ein Drittel Studierende. Ja? Also früher waren in den waren Allianzen in jede Richtung noch Möglich.
4: Dazu muss ich nur ergänzen, dass das ja. aber schon in den 1990er Jahren zurückgedrängt worden ist. Das heißt, es gab dieses Zeitfenster von den 1970er Jahren, quasi 20 Jahre bis in die 1990er Jahre, wo also dieses Übergewicht einer Minderheit, nämlich eben der Professorinnen und, und vor allem zunächst ja Professorenkurie, äh, äh, ja etwas zurückgedrängt war und eben Mittelbau und Studierende also einen stärkeren Einfluss hatten. Und der ist aber dann sukzessive 1995 und dann schließlich endgültig mit diesem Universitätsgesetz äh, 2002 also wieder massiv quasi zurückgegangen, wo wir eben die Situation haben, wie sie jetzt ist.
5: Die Unis wurden in die Autonomie entlassen und äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Unis wurden selbstständiger. Okay, das Geld kommt immer noch vom Bund, ja. je nach Uni verschieden. Die Uni, Uni Wien hat einen relativ geringen Drittmittelanteil. Technische Universitäten in Österreich haben einen im vergleichsweise hohen Drittmittelanteil. Aber mit dem UG 2002 wurde eben die Professorinschaft total wieder gestärkt, so wie es in den 60er Jahren noch war. Und gleichzeitig hat man die Unis in die Autonomie entlassen und hat ihnen damit innerbetrieblich mehr, sagen wir so, Spielraum bis Macht gegeben. Ja? Als Beispiel, niemand hielt eine Universität in Österreich auf. Kein Gesetz hält eine Uni auf, ein Modell von unbefristeten Beschäftigungen zu etablieren. Und an Kunstunis, aufgrund ihrer vorteilhafteren Struktur, ist das noch eher, ja, nicht gang und gäbe, aber eher möglich. Ja, also die Betragungsverhältnisse an Kunstunis mögen ja vielleicht einigen bekannt sein, klar. Ein Lieblingsbeispiel, klar, ist eine Violinklasse mit sieben Leuten, was anderes als ein Massenseminar bei uns. Also das, ist, das liegt auf der Hand. Ja? Aber an den großen Unis, ähm, bei der Uni Wien, weil unser letzter Stand war bis vor wenigen Wochen 59 entfristete Lektorinnen, wir reden aber von einer Anzahl von ca. 1800 bis 1900 Lektorinnen. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, nicht alle von denen äh, wollen jetzt eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Ja. Ähm, was früher gang und gäbe war als Lehrbeauftragte Lektorin, war, dass Expertise von außen engagiert wurde, ja, um dann Einblicke in die Praxis zu gewinnen. Also es haben ja von äh, Journalistinnen, Verlagsleiterinnen, äh, Personen aus der Praxis haben dazu viel beigetragen, aber dieses System was ja an sich möglicherweise nicht ganz unsympathisch klingt, hat sich so entwickelt dass Lektorinnen und Lektoren Lehrbeauftragte in vielen Fächern ja die Pflichtlehre machen also an den Argumenten, rein quantitativ sogar, ja, von Qualität will noch gar nicht reden, dass hier viel Expertise vorhanden ist, ja, aber rein von den Zahlen her sind wir eine Macht, sage ich es mit leichter Ironie, aber doch
0: Wir hörten ein Gespräch mit Anton Tantner und Christian Cannelli von der IG LektorInnen zur Praxis der befristeten Verträge und den Auswirkungen auf Lehre und Forschung sowie zum Arbeitskampf um Vereinbarkeiten und soziale Mobilität im Universitätsbetrieb. Gestaltet hat es Melanie Konrad. Weiter geht's mit etwas Musik. Beat. Wir sind damit am Ende dieser Ausgabe von Radiostimme angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in die aktuellen Bildungskämpfe an Hochschulen bekommen. Weiter geht's das nächste Mal bei uns mit Buchtipps. Bis dahin verabschieden sich Maike Kram an den Reglern und Petra Permiser am Mikrofon. Ciao!